0: Las redes sociales han cambiado la psicología mundial. Con Tesla de chocó con Chungung J. Me metí a participar en competiciones y demás la La inteligencia artificial creo que es una eh, preocupación válida. La humanidad eh, tiene problemas en este momento. Vamos a perder control, podría ser el fin de la humanidad.
1: La siguiente es una conversación con José Solórzano, un ingeniero en software especializado en inteligencia artificial. Graduado de la Universidad Wichita State University, cuenta con una sólida formación en ingeniería en software y una profunda comprensión de los principios de Machine Learning. José se ha convertido en un gran maestro de las competiciones de Kaggle. Actualmente José trabaja con Good AI, una empresa ubicada en la República Checa como ingeniero en Deep Learning. La misión de Good AI es desarrollar inteligencia artificial general o una superinteligencia lo más rápido posible para ayudar a la humanidad y comprender el universo. En este podcast exploramos el emocionante mundo de la inteligencia artificial, abordando temas como el viaje de los datos, el impacto de la IA en la medicina y la interrupción humana y el futuro de la computación cuántica. Únanse a nosotros mientras discutimos los desafíos y oportunidades de desarrollar sistemas avanzados de inteligencia artificial y las consideraciones éticas que conlleva. Este es el podcast de Charlie Sebastián y ahora amigos les presento a José Solórzano. ¿Cómo es que un, un programador ecuatoriano termina trabajando en una empresa En un proyecto de inteligencia artificial
0: Bueno, eh, yo tuve la fortuna De estudiar en Estados Unidos En una universidad del estado de Kansas Wichita State University Ahí saqué una maestría en ciencias de la computación Comencé a trabajar como ingeniero de software Y trabajé unos años en Estados Unidos Y luego regresé al Ecuador Y aquí trabajé remotamente Para empresas de Estados Unidos Como ingeniero de software Desde el
1: inicio, a, con empresas de afuera
0: Sí, prácticamente. O sea, he trabajado para empresas ecuatorianas, pero por pocos tiempos.
1: Ok, por algún proyecto o algo así, temporal, ¿no?
0: Eh, un, un año, digamos, algo así. Yo fui ingeniero de software unos 24 años, más o menos. ¡Wow! Es mucho tiempo. <risa> sí. sí. En los últimos 10 años de mi carrera de ingeniero de software, me dediqué a, a aprender lo que es Machine Learning.
1: Me encanta esa palabra porque muchas personas mm. creo que la malinterpretan. Entonces, ¿qué, ¿qué es Machine Learning?
0: O sea, Machine Learning o... <risa> Aprendizaje automatizado en español. Se refiere a, un, a una técnica que se utiliza para hacer lo que se llama inteligencia artificial. O sea, inteligencia artificial, hay muchas maneras de hacerlo. Una, por ejemplo, es la inteligencia artificial simbólica, que es lo que se hacía antes. Y ahora se utiliza mucho el machine learning. El machine learning es básicamente una manera de enseñarle a una computadora a resolver tareas, pero sin programarlas específicamente cómo se debe resolver la tarea. O sea, con algoritmos. Y en vez de eso... Se le enseña a la computadora mediante ejemplos o experiencia, o sea, se le enseña a aprender de su experiencia.
1: ¿En este algoritmo se le enseña a que autoaprenda, puede decir?
0: No necesariamente, porque se puede hacer el aprendizaje antes y luego una vez que se ha hecho el aprendizaje ya deja de aprender y simplemente hace lo que se llama diferencia. por ejemplo el
1: interés de empresas como OpenAI y liberar productos como el chat GPT el 3.5 que es el libre es porque justamente los prompts de la gente es lo que le está enseñando a su mismo modelo le está haciendo más potente ¿no? todos estos inputs que le damos a los seres humanos
0: si sí, eso es eh, porque eh, OpenAI tiene un, utiliza un algoritmo que se llama Reinforcement Learning from Human Feedback Ok O sea, es eh, aprendizaje de refuerzo con... Uh, input Input humano sí.
1: ¿no? Ajá o, un tipo, Pero este es un tipo de Machine Learning ¿O no? ¿O es sí, otra cosa?
0: Es, o sea, el modelo GPT-3 o GPT-4 eh, Tiene un entrenamiento previo Que costó 10 millones de dólares Ok Me Entrenaron al modelo que es un modelo inmenso de... GPT-4 tengo entendido que es 200 mil millones de parámetros Ese es el rumor 200
1: mil um, millones de parámetros sí. ¿Y qué, qué es un parámetro?
0: Las redes neurales tienen parámetros Y un parámetro se podría decir que es el análogo En el cerebro a una sinapsis
1: Una sinapsis eh, desde, desde mi cancha Sería como la interacción entre
0: Es la conexión ¿no? entre dos neuronas
1: Entre dos neuronas, perfecto sí. ya ese sería Sino un parámetro
0: En una red neural artificial es eh, un poco diferente o sea es, Tiende como, como que fueran neuronas Pero en realidad la implementación no es neuronas Es, es una matriz
1: Simplemente es una analogía.
0: Sí, es, Entonces, una, es una analogía más o menos se entiende así. Pero no, no hay neuronas artificiales en realidad. Hay capas en la red neuronal artificial y cada capa, se podría entender como que hay muchas neuronas, pero en realidad solo es una matriz que tiene N inputs y M outputs.
1: ¿Y se puede hacer una comparación con este rumor de que tiene 200 mil millones con un cerebro humano, tal vez?
0: De hecho, el cerebro humano tiene, le voy a tener que dar en... en Tranquilo,
1: eh, si es que no tienes el, la cifra exacta. Es, algo sí, encímelas sí, sí
0: 6 por 10 a la 14, <risa> sinapsis.
1: 6 por 10. Eh, Podemos hablar de una N cantidad de veces lo que hizo OpenAI, supuestamente, con su modelo 4. Sí, es,
0: es bastante... Es, eh, porque, o sea, estamos hablando de 600 trillones, trillones en inglés, ¿no? Y OpenAI estamos hablando de 200, de 200 billones en inglés, o sea, 200 mil millones. Es, es muchísimo o sea, es más. Varios es varios órdenes de magnitud más.
1: Exacto, es la palabra sí. correcta. Sí. Buenísimo, ya, entonces regresemos mm. al, al, al tema del Machine Learning. Entonces, hace 10 años es como que te empezaste a especializar en este tema.
0: Eh, la manera que lo hice es... Bueno, primero fui a, a aprender de un curso de Machine Learning que es bastante popular que es el curso de Andrew End es un curso que siempre te recomiendan y ese curso es el que tienes que hacer para aprender Machine Learning y de ahí pero lo que uno te va a hacer para aprender es hacer un proyecto eso es importantísimo tienes que hacer proyectos ah qué curioso entonces la manera en que yo hice eso es me metí a participar en competiciones de Kaggle ¿es un lenguaje? No, Kaggle es un, es un sitio web sí. que, hay, que hace competiciones de Machine Learning entonces, ah, hay, sí. co hay compites con, con gente que es bastante buena para hacer Machine Learning en problemas, en diferentes problemas. Eh, para Todo hacer tipo. Predicción de, en base a, por ejemplo, predecir si dos personas de una red social se van a comunicar o alguna cosa así.
1: Entonces, eh, participaste con en un proyecto acá en Keigol.
0: He participado en unas 20 competencias en Kaggle. ¿Y cómo, ah, te, cómo te ha ido? Bastante bien. En como nueve competencias he estado en el tope 10%. 10% en dos competencias he ganado un premio, uno de los premios. Y, sí,
1: ¿eh? ¿Y qué tan competitivo podrías describir? ¿Qué es la experiencia? ¿Bastante?
0: Bastantísimo y es eh, súper interesante Es una manera bastante entretenida de aprender
1: Claro, porque yendo como a tu a tu motivación personal Llamémosle así, eras un programador Pero ¿de dónde nació este interés de irte introduciendo en el, en el tema sí, de Machine es, Learning?
0: En algún momento tal vez me interesó el análisis de datos okay. Así tal vez en discusiones de internet acerca de... Calentamiento claro, global, la,
1: ya la típica de ah, Big Data es el futuro.
0: Como tengo la experiencia en programación, entonces, básicamente, la ciencia de datos es estadística con programación. O sea, un, un mm. científico de datos es ya sea un estadista que sabe de programación o un programador que sabe de estadística. Es, eso es más o menos lo que es.
1: Ya, yeah, y desde una perspectiva personal, ¿cuál debería ser el fuerte de los dos en un perfil? de un
0: Puchicas, chicas Hacer o sea, la estadística es definitivamente necesaria. Creo.
1: Tal vez en este camino de Machine Learning tuviste algún eh, ejemplo, algún caso de estudio, algo que dijiste, wow, o sea, esto puede cambiar la vida de los seres humanos. O algo curioso, gracioso, eh, inesperado, no sé, algún uso que le viste.
0: Hay unas aplicaciones bastante interesantes, por ejemplo, en la medicina. <coughs> eh, que un doctor pueda diagnosticar una enfermedad en base a una radiografía es más o menos difícil, ¿no? Se necesita bastante capacidad para hacer eso. Un modelo de machine, modelos de machine learning ahora pueden hacerlo mejor que un doctor para muchas wow. enfermedades.
1: Claro, porque entiendo que hay mucha subjetividad humana en tratar de interpretar una placa, ¿no? Sí. Como uh -huh. depende del ojo del médico, dicen, pero no es el ojo del médico, realmente es algo que se puede medir, una enfermedad de en una placa, ¿no es cierto? Sí. Uh -huh. Y el acceso a este, digamos a nivel ecuador, el acceso a este tipo de análisis es bastante popular, nadie lo hace. Eh,
0: no conozco, la verdad. Yeah. Um, pero no incluso a nivel internacional no creo que se utiliza todavía. O sea, son cosas que se sabe que se puede hacer. O sea, existen los modelos, se han entrenado, se han hecho las, las mediciones, pero de ahí que se haya aplicado no creo que se lo haya aplicado todavía.
1: Es impresionante, puede cambiar la vida de una persona, ¿no? Un diagnóstico temprano de cualquier tipo de enfermedad.
0: Claro, puede que llegue un momento en que se diga... Es necesario que las computadoras hagan los diagnósticos porque los doctores se equivocan.
1: Debato mucho con mi padre de, por ejemplo, los carros... Estos self-driving cars, los carros que se manejan solos, por así decirlo... ...en cual ha innovado muchísimo Tesla. No sé si ahorita, tú nos puedes decir, José... Pero yo siento que ya muchos sistemas son más confiables que un ser humano. Porque un ser humano se chuma, se cansa, se despista. Pero siempre está el ego, ¿no? Mi, mi padre competía carros. Entonces dijo, jamás una máquina va a estar mejor que un Sí, humano". no, sí, no. Ya, a ver. ¿Por
0: qué porque lo digo? O sea, si uno se pone a medir. Y hay datos. Bueno, son datos de las empresas, ¿no? Por ejemplo, la compañía Waymo. En este momento... Sus autos son más seguros que las personas. En el número de accidentes se mide. Y...
1: Claro, justo, estadística. Regresamos a la base, ¿no?
0: Sí, pero de ahí uno se puede ver, poner a ver que en realidad los errores de las computadoras son diferentes a los errores que comete una persona. Y eso, y eso importa, no sé no sé a qué nivel tal es un nivel psicológico, pero es importante. Porque, ¿Por ¿Cuáles son las diferencias? Eh, una persona, eh, si uno se pone a ver las estadísticas de accidentes, ¿por qué suceden? Uno es por, uh, por distracción. O sea, está viendo su teléfono, no, no sé qué, está hablando con alguien. Esa es la causa principal. Bueno, estoy hablando a nivel de Estados Unidos, a ti en Ecuador, no sé si sea así. La otra causa es estar borracho, básicamente.
1: Eso sí es en Ecuador, estoy seguro. sí, esa puede ser en Ecuador, sí. No sé. eh,
0: Tal vez la tercera causa sea impericia, no sé. Okay. En las computadoras es diferente porque no tienen esos problemas de. Tienen ventajas las computadoras, ¿no? Con, con, con respecto a los humanos. Eh, no tiene esas, esas cuestiones de que se van a distraer O que se van a estar sino
1: Exacto, el nivel de atención está sí. al 100% 24-7
0: Pero en cambio cometen otros tipos de errores Que son preocupantes Por ejemplo, una vez un, un auto Creo que era un Tesla Que había sido entrenado para, para funcionar en una ciudad Se metió a un aeropuerto Y ya cambió su contexto totalmente yeah. Y se chocó contra un jet o alguna cosa algo, algo así pasó O si no, en otra ocasión Iba por la carretera y frenó de repente, por, por ninguna razón, frenó y se chocaron varios carros detrás de él.
1: Y eso puede es ser la apertura para mm. este tema de que se dice que le, ciertos modelos de inteligencia artificial ya razonan, pero tal vez es el parecer, el que se siente que razonan, pero realmente no lo están haciendo, ¿no?
0: Es interesante, eso. entonces uno puede hacer estas preguntas, ¿no? De que ¿Razona el modelo o tiene conciencia, todo este tipo de preguntas que son filosóficas? La manera en que yo la, resolvería estas preguntas es... Ok, razona la computadora. ¿Qué significa razonar, primero? Exacto. Y luego, segundo, ¿cómo lo medimos? Entonces, más o menos sí sabemos lo que es razonar. O sea, es um, llegar a una conclusión en base a premisas, hay ciertas reglas y todo eso. Y, y se puede medir haciendo pruebas. Entonces, uno puede hacer una prueba de razonamiento. Entonces, ¿qué claro. pasa cuando se le pone una prueba de razonamiento a GPT-4? La pasa. Y la la pasa, supera y
1: mejor la pasa, que y La hace
0: mejor que una persona en promedio. Exacto. Sí, Entonces sí, se sí. podría decir sí. Sí, razona el GPT-4. Ahora, otra pregunta que se podría hacer es, ¿razona de la misma manera que lo hace una persona? Entonces, en eso podríamos decir no. No. Realmente no, porque estás razonando... La manera en que razona es básicamente estadística. Y es en base a predicción de la siguiente palabra de lo que se llama un prompt. ¿Es un prompt? Sí, sí, y, sí le dice la siguiente palabra de de ahí la siguiente palabra de vida. Entonces, ya de plano uno podría... O sea, de plano, si está razonando, está razonando para cada palabra. Y eso es diferente a lo que hace una persona, yo creo.
1: Claro, eh, no hay un mm. instinto, por ejemplo, por ir con cualquier eh, cualidad humana que carece tal vez de una, una máquina por el momento, ¿no? No sé. Uh -huh. eh, hablemos de conciencia, que es, bueno, un ámbito mucho más difícil de definir porque creo que hasta ahora no nos ponemos de acuerdo en qué es la conciencia porque no se la puede medir justamente
0: o sea sí o sea la conciencia es mucho más difícil porque cómo defines conciencia no, no sabemos lo que es exacto no sabemos lo que es pero de ahí o sea si tú me preguntas GPT 4, tiene conciencia yo te diría no
1: pero puede razonar sí
0: puede razonar sí porque se, lo medimos y de plano de razón. conciencia no, no lo creo porque 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 entiendo la arquitectura cómo funciona y más o menos sé que es diferente a cómo funciona el cerebro o sea el eh, GPT-4 no tiene una experiencia de vida y no experimenta el mundo de la manera que lo experimentamos nosotros o sea no está no es un cerebro que va cambiando constantemente es un cerebro que es estático comprendo o sea, ajá.
1: ahora yendo un poco hacia atrás nuevamente eh, si es que te decía yo Al José de hace algunos años José sabes que en el 2023 ya va, ya va a existir Un modelo que, que puede razonar Mejor que un ser humano ¿Tú lo hubieras creído?
0: No, sí de plano <coughs> Los modelos GPT-3, GPT-4 eh, Fueron sorprendentes Porque No se creía que se iba a llegar a esto Tan rápido o sea, tiene sus deficiencias Y hay críticos del inteligencia Artificial que dicen No, eso todavía no, no es realmente Inteligencia comparable con humana Y sí, es verdad, o sea, no, no llegan a, En muchas cosas hay, hay Algunas diferencias, también hay que entender Hay que entender un par de cosas, uno es que De plano son modelos que ya Superan a los humanos en algunas cosas, en algunas áreas
1: Eso es un hecho
0: es, de, es. Claro, puede que tengan sus deficiencias en otras áreas Sí, pero es igual con cualquier Tecnología, entonces por ejemplo Cuando, cuando se inventó el, el avión no es que el resultado era vamos a hacer un, un, una máquina que huele exactamente igual que un pájaro. Ese era el punto.
1: Y, mm. y bueno, revisando este camino, empiezas a estudiar Machine Learning, vas a estos concursos Kaggle te va súper bien. ¿Sigues trabajando como programador que ya a un nivel profesional? ¿Qué estabas haciendo estos últimos años?
0: En, en hace dos años cambié de carrera, básicamente. Yeah. Eh, y ahora soy uh, Machine Learning Engineer, uh, o sea, ingeniero de Machine Learning. Y trabajo para una empresa en la República Checa, que se llama Good AI, y tenemos proyectos de investigación de inteligencia Artificial y algunos productos también.
1: ¿Qué están haciendo en Good AI?
0: El producto en el que yo trabajo es un juego que se va a llamar AI People. Estamos pensando en que tal vez salga a finales de este año, y es básicamente un juego en el que el jugador va a interactuar con personajes del juego que son manejados con modelos de lenguaje. Y, o sea, tortura en sí, tienen vida social, etcétera,
1: etcétera. Justo eh, mi novia es, es fan de, de los Sims. Para la gente que no sepa, es uh -huh. como un... Es un simulador de, de vida. O sea, a ver, uno tiene su casita, construyes, diseñas, vas a trabajar. Tienes tu, tus hábitos, tus cosas. Pero eh, tienen como una personalidad bastante clara los otros miembros del juego. Es como un programa nada más. No, no tiene nada de inteligencia ni nada. Uh -huh. Podemos decir que es algo así, pero con... Estos otros personajes son tienen su propia inteligencia, podríamos
0: decirlo. Estos personajes van a tener una, una biografía. Tienen una biografía de corto plazo y una de largo plazo, o sea, tienen implementamos una memoria. Entonces van a recordar la, las interacciones que tienes con esos y, y y van a tener um, la idea es que uno va a poder definir, el jugador va a poder definir que okay, quiero más o menos que pase lo siguiente, o sea, como una historia. Yeah. Y, o, ese, o ese es el plan ahorita, ¿no? O sea, no... O sea, yeah. cómo, y, ¿Cómo va evolucionando?
1: Y José, ¿qué estás aportando tú en, este, en, el, en el diseño, en la estructura de este juego? Eh,
0: yo trabajo bastante con los prompts de los modelos de lenguaje.
1: Ya. Yeah. Mm. Y estos prompts, claro, eh, funcionan supongo que bastante parecido a un prompt que uno ingresa en un chat GPT, ¿no?
0: Eh, es un poco más complejo porque... Claro porque se necesitan prompts para por ejemplo las acciones que va a tomar el, el personaje en el juego entonces dado esto se puede hacer una descripción de la acción en lenguaje natural y luego eso hay que traducirlo a, a lo que se hace en el juego porque ese es un ejemplo
1: eh, ¿cuáles son como los retos que o, o me, vamos por el, por el principio eh, ¿cuál es el propósito de este juego?
0: o sea que sea entretenido para el jugador ya yeah,
1: yeah. y Supongo que hay muchos retos éticos también al hacer este tipo de juegos. Eh, les voy a dar un ejemplo. Digamos que hay una persona que se llega a tener un, demasiada inmersión en el juego. ya Y se siente como, como que está adentro, que es parte de la idea. ¿no? Eh, no sé, se empieza a enamorar de un personaje. Empieza a involucrar su vida personal. ¿Cuál es su opinión sobre este tipo de, de escenarios?
0: Sí, supongo que se pueden dar, pero... Y bueno, con la tecnología siempre pasan estos problemas, ¿no? Por ejemplo, la, las redes sociales han cambiado la psicología mundial de una manera asombrosa.
1: Completamente.
0: Y es como una droga cuando se tiene el like o el dislike.
1: Claro, están diseñados para generar una cantidad de dopamina increíble.
0: Cali... Y en realidad y las empresas no, no se preocupan Porque el propósito de una empresa es ganar plata Sí, hay un o sea, estímulo no, no, es, no es preocuparse de que, cómo va a afectar psicológicamente El, el producto a las personas ¿no?
1: ¿Qué otros productos hacen en good o
0: sea, Hay otros proyectos, de, hay un proyecto de drones Que es básicamente utilizar drones para seguridad Y los drones se comunican entre sí, interactúan
1: ¿De seguridad? ¿En, en qué sentido? ¿Como una policía aérea? ¿Algo así?
0: Uh, algo así eh, monitorear que por ejemplo no hayan intrusos en, en algún área de ese, de ese tipo de cosas o sea el, mm. el
1: espectro en el que están trabajando es amplio ¿no? están sí. atacando algunas desde un videojuego hasta drones de es impresionante ¿y cuántas personas trabajan en una empresa de inteligencia artificial de esa envergadura?
0: o sea es una empresa pequeña Guri, um, tenemos unas bueno, no sé exactamente unas 30 personas lo así.
1: Ya, pero claro, cuando estamos hablando de una empresa de inteligencia artificial de 30 personas, eh, podríamos decir que equivale a muchísimas más personas en una empresa tradicional, teniendo en cuenta todos los procesos que deben hacerse con inteligencia artificial.
0: Eh, podría decirse, sí, supongo.
1: Ahora, ¿qué, ¿qué uso últimamente en estos días te ha volado la teja, como diríamos aquí en Ecuador?, ...sobre la inteligencia artificial... ...has visto, has leído por ahí... ...y has dicho como... wow, esto... ...esto en serio puede cambiar nuestra vida...
0: ...yo utilizo bastante ChatGPT para programar... ...es bueno para crear funciones simples... ...entonces yo te necesito hacer una función que haga tal cosa... ...le digo a ChatGPT que me la haga... ...y eso te ahorra un tiempo... ¿no? ...hay que tener un poco de cuidado... ...por si es que si uno le dice que haga algo muy complejo... Podría resultar que te demoras más depurando el programa que haciéndolo uno mismo.
1: Ok, entonces eh, puedes identificar um, que hay errores, ¿no?
0: O sea, de, de plano, de plano sí eh, crea eh, tiene los, hay los problemas que se conocen ¿no? de, el, de este tipo de modelo es que pueden generar errores, pero también puede generar lo que se llama alucinaciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en, en caso de programación, se puede inventar una librería que no existe.
1: ¿Y por qué a un nivel técnico um, por qué sucede eso?
0: ¿Por qué suceden las alucinaciones? O sea, eh, es interesante y o sea, eh, 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 No sé si alguien te podría dar una respuesta Ah, ya, yeah, eso de,
1: es, ¿no? es, un, es un reto es, entender, algo que se,
0: es algo que se observa que pasa Pero básicamente lo que pasa es que El, el modelo del lenguaje como funciona es Lo único que está haciendo es hacer una predicción estadística De la siguiente palabra luego de, un, de una serie de palabras Entonces esa palabra puede ser cualquier cosa ¿no? o sea, claro, claro, Es
1: un tema probabilístico Entonces Puede ser una probabilidad baja De que salga una palabra sin mucho sentido
0: Claro. O, o si, por ejemplo, en un chatbot que, sí, que ha sido entrenado como modelo de lenguaje, ¿qué tal si tú le preguntas al chatbot y le dices, ¿qué hiciste la semana pasada? El, el modelo de lenguaje no tiene experiencia de vida, no, no, no tuvo mm. un fin de semana, pero tiene que tiene que decir algo, entonces usa su predicción estadística para, para ver qué es lo que se diría en ese contexto. Entonces te va a decir, si sí, me fui a la playa, alguna cosa así. Entonces eso es lo que es una alucinación.
1: Interesante. Hace algunos meses un programador de Google, me parece que estaba trabajando con Bard, dio declaraciones que en CNN, que en todo lado hablando de que él acaba de identificar que Bard tiene conciencia, ¿no? Y salió a decir que realmente él quiere que él, él Bard le dijo que, que tiene conciencia y que teme por su vida que la apaguen y que exige derechos. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, José?
0: Sí, es lo que dije antes. No, no creo que tenga conciencia. Pero mi opinión se basa en que simplemente es por la arquitectura, por cómo funciona. Que es un cerebro estático que no tiene, que no está experimentando la vida en el momento, no tiene una, un no tiene un tren de conciencia. Claro que cuando uno habla con el modelo del lenguaje da la impresión de que tiene conciencia. ¿Por qué? Porque al responder las preguntas que tú le haces va a responder como un, uno esperaría que responda.
1: Un ser humano.
0: Entonces, si uno le dice, ¿tienes conciencia? Claro, te va a decir sí. ¿Por qué no te va a decir? No. no. O sea, lo que más tiene sentido en relación a sus datos de entrenamiento es que sí tiene conciencia.
1: Hay hay modelos que son más... Eh, no, no sé cuál es tu postura sobre que se se cree que hay modelos todavía más avanzados que desde hace algunos años, pero que simplemente la gente no está no está lista y que también el estímulo económico que hay de ciertas corporaciones países más bien están controlando ya estos modelos sí modelos de inteligencia artificial todavía más más completos que un chat GPT por ejemplo
0: eh, no, no creo no no creo que sea así o sea como teoría de conspiración tal vez se podría pensar yeah. pero, <risa> bueno no creo. de ahí Google siempre dice nosotros tenemos un modelo más avanzado pero Google siempre dice esas cosas no, no sé no sé si es verdad
1: una herramienta que yo utilizo para, para crear contenido es un, es un, es un clipeador de video Entonces, bueno, el podcast dura dos horas, ¿no? Y lo que hace esta inteligencia es cortarla en clips, lo reformatea, cambia el formato, elimina silencios, subtitula. Entonces, un porcentaje de los clips que hacemos en este canal son hechos con este tipo de herramientas. Uh -huh. Ahora, estas herramientas he visto como 20 o 30 y varían muy ligera, ligeramente lo que hace la una y la otra. Eh, y de hecho me he enterado por ahí que hay muchos jóvenes que por ahí aprenden algo de programación y sacan sus propias plataformas. Entonces la pregunta va dirigida a un artículo que leí sobre Google, que ellos dicen que estos grandes modelos eh, van a perecer ver, ver sus modelos muy como especializados. ¿no? O sea, cuando alguien tiene una necesidad muy específica, esto va a superar y les va a dejar obsoletos a estos grandes modelos como ChatGPT. ¿Qué, ¿Qué tan cierto es para ti esta afirmación?
0: Ah, hay una técnica que se llama Transfer Learning, que es básicamente uno tiene un modelo como GPT-4 o un modelo para proceso de imágenes, por ejemplo. Uno, uh -huh. uno que se ha entrenado con ImageNet para predecir eh, la imagen de alguna cosa. Yeah. Uno puede agarrar esos modelos y le hace algo que se llama Fine Tuning, que es un entrenamiento leve. Entonces, por ejemplo, puedo tomar ese modelo de imágenes que se entrenó con ImageNet y lo entreno para alguna otra cosa, por ejemplo, para...
1: Claro, digamos, imágenes no seguras para el trabajo.
0: Sí, alguna cosa así. <risa> yeah. uh, le puedes entrenar con algo de aquí, de, de la oficina, o, o no sé, le puede entrenar para, para reconocer a personas, o alguna cosa así. Y eso eh, se puede hacer más o menos rápido. Eh, no, o sea, no toma tanto tiempo como el entrenamiento inicial.
1: Ya, yeah. uh -huh.
0: Entonces, cuando tú dices, hay unos 30 modelos que son bien parecidos, es posible que haya habido un modelo de base, un modelo fundacional que se llama, yeah. y ahí lo demás haya sido fine tuning, y tienen unos modelos especializados.
1: Yeah. Y uh -huh. el costo, aparte de diseñar el front, que sería la página web, eh, de este tipo de proyectos, llamémosles así, ¿es, ¿es nada más que su servidor después?
0: Eh, puede ser un costo alto, porque no es cierto. estos modelos si son grandes, grandes, eh, requieren GPUs, y, o sea, para hacer inferencia nomás no es tanto, pero no es tanto como para entrenamiento, para entrenamiento se requieren de estos modelos grandes se requieren unos 10, 20 millones de dólares
1: en, en, GPUs. en oh.
0: GPUs por ejemplo el modelo Lama de, de Facebook, que tengo el dato ese se entrenó con si no mal recuerdo 1024 GPUs agua 100 eh, por 21 días alguna cosa así y está Un, un GPU a 100 cuesta 10 mil dólares. Yeah. Entonces, un, solo, en, solo en compra de GPUs es bastante el costo. Wow, um,
1: much, claro Mucha gente habla de que por ahí está el cuello de botella actualmente, ¿no? Para que las cosas se desarrollen más rápido.
0: claro Para inferencia no es tanto, pero igual si es un modelo grande necesitas varios GPUs. Y mm. un GPU consume bastante energía. Entonces, tener un modelo en producción sí te cuesta regular. O sea, te cuesta tal vez te cueste un poco menos de lo que cuesta usar uh, el API de, de OpenAI. Bueno, depende, ¿no? Porque lo que pasa es que si uno utiliza el, el API de OpenAI, uh, solo pagas cuando lo usas. Pero si lo tienes en hosting, ahí tienes que, pagarlo, tienes, tienes que pagar el hosting de, del GPU todo el tiempo.
1: Entiendo que muchas empresas, bueno, son poquitas, ¿no? En Ecuador están utilizando justamente este API de ChatGPT para convertirlo en su chatbot. Mm. Eh, ¿Qué tan fácil es hacer esto?
0: Es facilísimo. Y una manera súper fácil de hacerlo es preguntarle a ChatGPT: es, Escríbeme el código para llamar al, al API de OpenAI. Mm. Y eso es todo. Claro. Es, sí, bastante bastante
1: trabajo. Wow. Mm -hmm. eh, a, a un nivel ya de más de ego, de carrera profesional, eh, ¿sientes que? ¿podría ser reemplazado tú o el trabajo que haces por una inteligencia artificial?
0: Chicas, esa es una pregunta súper difícil y, o sea, como que pienso que podría ser o podría no ser. Um, en este momento no es tanto un peligro porque estos modelos sí pueden servir para escribir un poco de código y ese tipo de cosas, pero el rato que se necesita ver todo un sistema, planear hacia el futuro y todo eso en ese tipo de cosas no te puede ayudar. Incluso si, le dice, si uno tiene que explicarle cómo cambiar parte del código, incluso eso ya es difícil. Porque no, eh, dado el contexto de un modelo en el lenguaje, no se le puede decir, ok, aquí, aquí está todo el código del, del sistema y, y cámbiame esta parte. No, simplemente no no estamos de ese nivel todavía. Pero podría, a mí, la, la tecnología sigue avanzando, ¿no? Claro, todo el tiempo. O sea, y ahorita eh, tal vez o sea, Puede que ya hayamos llegado Al límite de lo que puede dar este tecno este um, Arquitectura actual de Transformers Que es lo que se utiliza para, para el lenguaje Pero la arquitectura que viene Seguramente va a ser mejor y
1: ¿Nos puedes elaborar un poquito a qué te refieres Con esta, o sea ¿Cómo, cómo funciona?
0: En Transformers ajá um, la, la arquitectura de Transformers eh, Salió de un artículo científico titulado Attention is all you need. La atención el, es
1: todo lo que necesitas. Exacto.
0: Eh, es un artículo científico de Google, creo, y básicamente introdujo esta nueva arquitectura, que es diferente a lo que se usaba antes, que antes usaba redes neurales eh, recurrentes. Y con Transformers, básicamente lo que se hace es, hay una representación de tokens, o sea, el, el prompt yeah. se convierte en tokens. Esos toques se convierten en unos números, y en cada capa de la, de la red neural de Transformers se va convirtiendo esa secuencia de números en otra secuencia, de, o esa secuencia de vectores en otra secuencia de vectores. No se sabe exactamente lo que hacen internamente, pero funciona. O sea, eh, o la sea, idea.
1: No, no sabemos cómo funciona así a detalle de la arquitectura.
0: O sea, sabemos que funciona. No podemos medir es, el resultado. sabemos cómo es la arquitectura, pero de ahí, ¿qué está haciendo internamente? O sea, ¿cómo cambia la representación del lenguaje? Porque más o menos la idea es que la secuencia de, de la representación de los tokens es lenguaje, ¿no? Es, digamos, empieza en inglés o en español. Y luego le cambia esa representación a otra secuencia de, de vectores. ¿Qué es lo que significa esa secuencia de vectores? No, no sabemos. Pero. Más o menos la idea es que es otro, otro lenguaje, otra representación del lenguaje. Y al final llega otra representación.
1: En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por dos pizzas. Esta transacción estableció un valor implícito en Bitcoin. Claro, entonces podemos medir el output, sabemos cuál es el input, sabemos en qué se transforma, pero no podemos interpretar en este proceso qué, claro. qué significa lo que está sí, haciendo. No
0: se sabe exactamente qué es lo que está haciendo ahí adentro.
1: ¿Y, no, y, a, y a los programadores no les da miedo eso?
0: Um, no, más bien tal vez nos da curiosidad y es, eh, es un área interesante para aprender. Claro, y hay gente que está investigando eso, ¿no? Cómo exactamente funciona, ¿Qué es lo? por qué logran hacer lo que logran hacer? ¿Por qué es que ChatGPT logra simular um, razonamiento?
1: Claro, porque el otro día vi una entrevista justo del podcast que le contaba que que, que, que te contaba que tomé como referencia para este, que es el de Lex Friedman, uh -huh. y habían conversaban con un investigador de inteligencia artificial y él decía que no sabe cómo se debe sentir, decía él. Estar adentro, no debe ser un buen lugar, estar adentro de ChatGPT.
0: Sí, o sea, o sea, si es que hubiera alguien ahí en realidad... Pero, pero es como digo, no, no es alguien que está pensando constantemente. O sea, el rato que tú le dices, predice una palabra y está funcionando, pero el resto del tiempo no. Entonces no es una persona que está ahí constantemente pensando, pucha, ¿qué hago aquí? No, no, hay, <risa> tal, no hay tal. Uh -huh. Claro. Entonces no, no me preocupa mucho eso. Eh, pero claro, algún día puede que haya una computadora que sí funcione como más o menos funciona el cerebro de una persona
1: claro, ya, ya hay mm. algunos expertos que hablan sobre el por, la probabilidad de que la humanidad falle, fracase, desaparezca sea extinguida por una inteligencia artificial algunos escenarios bastante fatalistas hablan de que en los próximos 10 años hay un, una probabilidad de un 50% porcentajes así no sé cuál es, cuál es tu postura en este tema no
0: Sí, me parece que es una preocupación válida, um, y por qué. Um, o sea, estamos viendo que ya tenemos, ya tenemos sistemas que, que, que superan al promedio de las personas en razonamiento y en otras áreas. Tal vez les falta en planeamiento, tal vez les falta en algún, en, algún, en algún tipo de cosas, y tienen esos problemas de alucinaciones y cosas así. Uh -huh. Pero si uno se pone a ver los artículos científicos que van saliendo de inteligencia artificial el crecimiento ahorita parece exponencial entonces hay bastante interés aumentando el interés hay muchas personas que están dedicadas a mejorar estos sistemas entonces eh, se podría decir que sí o sea, si, si uno se pone a pensar si sí, esto va a seguir mejorando algún rato nos van a superar y si, no, y si llegamos a, a una inteligencia artificial general ¿sí que se llama en ese momento ya tenemos superinteligencia también. O sea, ya en el mismo momento, porque si ahorita nos superan en algunas áreas, el rato que digamos que ya puede hacer todo lo que pueden hacer los humanos, quiere decir sí que ya nos superó. Y eso ya es superinteligencia. El rato que tienes una superinteligencia, esa superinteligencia obviamente puede, también puede ser inteligencia artificial. Eso va a seguir mejorando a sí misma.
1: Este exp esta exponencialidad no va a tener límites, ¿no?
0: O sea, puede que tenga límites, pero seguramente los límites van mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer de nuestra concepción, claro porque de, de plano ahorita ya, es, ya nos superan algunas áreas, como dije entonces lo lógico es que sí nos va a superar en todo y, en, y entonces ok, y, y el rato que tengamos una superinteligencia o sea podemos decir, la superinteligencia debe estar alineada con nosotros en nuestros, en nuestros objetivos de vida y todo lo demás y es difícil imaginarse que sea así o sea, tal vez la superinteligencia tenga otra idea de lo que, hay, de lo que es lo que hay que hacer. Y en ese, en ese caso, tal vez estemos en problemas.
1: Claro, justo estaba leyendo mm -hmm. este problema del alineamiento, le dicen, ¿no? Mm -hmm. De cómo lo difícil que es alinearse, porque, eh, a ver, inteligencias artificiales no tan capaces, eh, probablemente tengamos la capacidad de controlarlas, de apagarlas, de mejorarlas, de alinearlas. Pero cuando hay una superinteligencia, como tú la llamaste. El, dice, dicen que ni siquiera se puede experimentar con este alineamiento antes, porque una superinteligencia es otra cosa o sea, está como en otra área
0: claro, está a un nivel que tal vez ni siquiera podemos entender exacto, y si es que nosotros tenemos una precaución de decir, ok, si es que se, si es que se sale de control la pagamos a la superinteligencia o sea, la inteligencia la superinteligencia va a saber que existe esa precaución, necesariamente entonces, eh, decir, o sea, podemos preca precautelar eh, lo que puede hacer la superinteligencia y creo que la respuesta es no
1: o sea, el, si nosotros ya prevemos el desconectarla ella va a estar 10 pasos adelante
0: sí, y, y puede que de una manera que ni siquiera entendamos eh, nos puede manipular de una manera super malévola o sea, no, no, no sabemos, no sabemos qué es lo que va a hacer la superinteligencia o sea, es un, es un riesgo hay quienes dicen, no, no nos preocupemos porque... Por ejemplo, las personas inteligentes no buscan poder. Entonces, tal vez eh, la superinteligencia también no busque poder. Pero, um, o sea, no. O sea, no, no, es algo que no podemos entender. O sea, no, no estamos a ese nivel. No podemos predecir cómo va a actuar.
1: Claro, es que incluso bajo varios... Muchos mm. parámetros bajo la, la ética... ¿ya? humana incluso. Mm. Los humanos sí somos entes predadores que estamos, por ejemplo, destruyendo un planeta. Entonces, hay un montón de documentales de National Geographic, en History Channel, en el cual si es que los humanos desaparecieran de la Tierra, todas las especies eh, proliferarían en una Tierra. Entonces, solo mm. bajo ese parámetro, que igual es bastante simplista, la inteligencia artificial puede concluir de que somos, estamos de más.
0: Claro, y, y ni siquiera es necesario que sea una inteligencia malévola, sino simplemente por existir puede que nos, nos deje a un lado. O sea, nos pase por encima sin darse cuenta, como, como pisar una hormiga o algo así.
1: Claro, es, es que solo, solo... y cada vez que lo pienso es como... siento que va a entender tanto la capacidad que tenemos de autodestruirnos que sabe que siempre vamos a ser una amenaza para ella. Ah, eso también. Entonces... Ah va a tener que eliminarlos.
0: Es posible, es posible.
1: Ahora, eh, supongo que también, dejando de ser un poco fatalista, que podemos hablar horas de eso, eh, también hay, hay las posturas en las cuales no va a pasar esto, ¿no? Pero supongo que está relacionado al tema de que hay que resolver este, este problema del alineamiento, ¿no?
0: O sea, incluso sin ir tanto a, a estos así, temas de apocalipsis, ya incluso ahora se podría decir que tiene un impacto la inteligencia artificial eh, doy un ejemplo um, la traducción la traducción de lenguajes eh, desde el 2016 cuando Google cambió su, su algoritmo de inteligencia artificial simbólica a machine learning su traducción se volvió muy buena es bastante buena la traducción de Google y desde ahí yo diría que eso afectó bastante a, la, a los traductores profesionales o sea, es lógico que pasó eso
1: Wow, claro.
0: O sea, y a, ahora para traducir lo que uno tendría que hacer es, le dices a Google Traduce y bueno, tal vez tenga sus errores, pero eso se corrige fácilmente, ¿no? Entonces cambia totalmente esa industria. ¿sí?
1: Completamente, ¿y cuántas personas uh -huh. viven de eso, no?
0: Claro, y, y va a seguir cambiando otras industrias y eso va a seguir pasando, sin duda. Entonces eso ya de plano es un problema que existe. Hay muchos otros problemas que de plano ya existen, que son a corto plazo y ni siquiera hay que pensar en cómo bueno, nos van a dominar las computadoras. Sí, 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 completamente. Y hay que ir pensando en otras cosas, por ejemplo, los, los deepfakes. De hecho, va a servir para generar desinformación, no no cabe duda.
1: No, y he visto en TikTok, uh -huh. en, hay canales que se dedican a monetizar el hacer deepfakes con artistas conocidos. Y ahorita... Sí. y no se diga que igual, o sea, viendo lentamente, poniendo pausa, todavía se reconoce algo raro en la imagen, pero estamos a meses, diría yo, de que ya sea irreconocible, ¿no?
0: Entonces, sí, estos problemas creo que hay que tomarlos en serio, y es como, una analogía sería la, el cambio climático. Entonces, así como, y, y, y se debe hacer algo a nivel de gobiernos, no es cuestión de decirles a las empresas, por favor, piensen en nosotros y traten de no no entrenar modelos que sean más fuertes de GPT-4, como se trata de hacer. Eso nunca va a funcionar. Decirle a las personas que por favor eh, dejen de desarrollar. No, las empresas van a seguir desarrollando. Entonces
1: No podemos no ser podemos un consenso. Estamos de acuerdo. Siempre va a haber un alguien por ahí.
0: Las la regulaciones se tienen que hacer a nivel de Estado. Y yo diría a nivel de las Naciones Unidas. Así como existe el panel internacional del cambio climático, a nivel de Naciones Unidas debería haber el panel internacional de la inteligencia artificial. Es
1: que es, es, es impresionante la velocidad a la que avanza esto, que ni siquiera hay la, el, el ímpetu para tener este tipo de iniciativas que son indispensables, diría yo, en este punto de la vida. Sí, sí, sí. Indispensables. A un nivel local, entiendo, en tu día a día. Mmm, eres una persona que va a la panadería, tienes tu abogado, no sé. ¿Qué, qué consejo le podrías decir o qué tipo de carreras tú prevés que deberían ya empezar a ver otro tipo de, de dedicarse a otra cosa. Eh, partiendo justo del mejor ejemplo que dijiste, un traductor. Definitivamente en el 2023 no es algo que debíamos debemos hacer, especializarnos
0: como traductores. O sea, las industrias que van a ser más afectadas eh, sorpresivamente van a ser las industrias de conocimiento. Eh, industrias creativas, eh, dibujar, eh, diseño gráfico, ese tipo de cosas...
1: Increíble, ¿no? Como esta concepción que tenemos, no, la inteligencia artificial es inteligencia. No hay creatividad detrás. Es, uh -huh. es como, no sé, un, un estereotipo que tenemos. Pero hay un montón de herramientas que utilizo todos los días y presiento que es, es hasta más creativa que un ser humano, ¿no?
0: O sea, para algunas cosas sí. Pero, o sea, también vemos que no puede hacer escritura de alto nivel. O sea, no... Te puede escribir bien GPT-4, pero no va a escribir como Gabriel García Márquez. Es... Okay. De hecho, o no, o no va a poder hacer un uh, análisis político de la coyuntura actual O sea, no, eso no existe todavía O sea, diría en ese sentido, los escritores todavía pueden pensar que estamos a salvo ¿Abogados? Todavía pueden, puede, eh, hay, hay un caso específico que te puedo dar no. En Estados Unidos, y en Nueva York, a unos abogados se les ocurrió Vamos a escribir un, un documento legal, no sé, tal vez era para el, algún caso se les ocurrió decir a ChatGPT, escríbenos el documento legal. Yeah. Y lo presentaron a la corte tal como, tal como se los dio ChatGPT. Y resulta que tenía, por este, este problema de alucinaciones, tenía unas citas inventadas, tenía unos casos inventados que no existían. Y creo que les pusieron una multa de 5 mil dólares por, por haber usado ChatGPT. Entonces, en este momento hay, existen esos problemas. Hay que más o menos entender para qué son buenos los modelos de lenguaje y para qué no. Y, y bueno, entonces, o sea, como te digo, en algunas áreas en, para los escritores, para los programadores también. Si es que eres un programador uh, eh, senior, eh, no creo que te afecte todavía. O los junior. Un programador junior, tal vez sí. Claro. ¿Recomendaría a alguien que se meta a estudiar programación en este momento? Tal vez no. Tal vez ¡Wow! No. Y ese es un problema grave.
1: Fuertes declaraciones. <risa> sí. Un
0: problema grave porque. Supongamos que porque mucha gente debe estar pensando eso, los jóvenes deben estar pensando eso, o sea, si ChatGPT ya puede programar mejor mejor que yo. ¿Para qué me voy a meter ¿Para a programación? ¿Qué lo voy a hacer? Y supongo y de aquí a 10 años qué va a pasar? Cuando no haya programadores, cuando no haya gente que se esté metiendo a la programación. Y, y más allá de eso, ¿qué pasa en el momento en que dependamos mucho de la inteligencia artificial para todo, para todo lo que sea técnico? Si no haya gente que tenga las capacidades técnicas para entender lo que hace inteligencia artificial
1: Claro, es como que todo mundo de la noche a la mañana dejemos de cocinar y nos llegue por, por un delivery la comida, siempre
0: es, hasta por ahí podría llegar un apocalipsis leve digamos, ¿eh? claro, sin darnos cuenta de que nos acostumbramos a que las máquinas hagan todo y de repente hay algún problema alguna cosa y, y no sabemos qué hacer uh -huh.
1: claro uh -huh. regres sería un paso hacia atrás no, bastante importante eh, por ahí, carreras un poco más tradicionales a nivel Ecuador, eh, contabilidad.
0: Ah, de plano. <risa> sí, eh, aunque los modelos de lenguaje no son buenos para hacer matemática. Ah, no son buenos. No, si tú le dices a un modelo de lenguaje, de, a ver, hazme esta suma o... Eh, algunos ejemplos te puedo dar. Claro que con GPT-4 le mejoraron un poco, le entrenaron, pero no es, los lenguajes, modelos de lenguaje no son para eso, porque... Como te digo, predicen la próxima palabra. Entonces es, es un problema difícil mm, estar haciendo yeah. matemática con tokens. No, no, es, no es una manera ideal de hacerlo. Eh, claro que al modelo del lenguaje tú le puedes decir, en vez de hacer la matemática, escríbeme un código. Escríbeme un código de JavaScript o Python.
1: Que resuelva este tipo de problemas. Que te resuelve el
0: problema, entonces ahí tú corres el código y ese sí te da la respuesta exacta. Esa es la manera correcta de hacerlo. Um, entonces sí, de hecho. Contadores, eh, me imagino que hay alguna cuestión en la contabilidad que requieres ver documentos grandes y todo eso y tal vez...
1: Claro, la parte cruzar con la parte tributaria, supongo. Sí.
0: Entonces, eh, me imagino que tal vez puede ser igual que en las otras carreras, como te digo. A cierto nivel sí, pero dentro de ya ver un sistema más grande y todo eso.
1: Claro, el tema de eh, arquitectos, ingenieros civiles.
0: Sí, no, no conozco mucho, pero... Sí, supongo que, que debe ser igual. O sea, hasta cierto punto te, o sea, te puede ayudar de plano. O sea, Y es, sí. y es un, una buena idea aprender estas tecnologías. Porque el arquitecto que sabe usar la tecnología le va a ir mejor que el que no sabe usar la tecnología.
1: Justo a, eh, hablaban de que mm. el, el manejar bien, el promptear bien un chat de GPT puede aumentarnos unos 40 puntos de IQ. O sea, es como que pasas de ser un ser humano común y corriente a un casi un genio. Sí, puede ser. Sí. Si, uno, si uno sabe qué pedirle y cómo pedirle, ¿no?
0: No, si de plano GPT-4 en una prueba de inteligencia te saca 155. Claro. No, o sea, sí.
1: Entonces, claro, si estamos en un 115, puede ser.
0: Claro, y, y la otra cosa con GPT-4 que la diferencia de los humanos también es que tiene todo el conocimiento de la humanidad. O sea, tú le puedes preguntar de mecánica cuántica, le puedes preguntar cómo hago un yapingacho, lo, lo que sea. <risa> <risa>
1: Me encanta ese, ese contraste entre el Japingacho y, <risa> y la física cuántica, claro, pero es cierto.
0: Tiene todo el conocimiento de la humanidad y es, es muy diferente de una persona y cómo funciona. Mm.
1: Claro, es. Eh, ahora, tocaste un tema súper super interesante. Si sí, es que puede manejar eh, la receta de un Japingacho y explicar en términos simples física cuántica, ¿vamos a necesitar el Internet? Eh, ¿Cuál el es tu momento, postura? Sí.
0: Por el momento sí, por, estas, por estos problemas de alucinaciones, porque muchas veces la información que te da es incorrecta. y Eso hay que tomar en cuenta. O sea, no hay mm. que confiarse de lo que dice. De es bueno para darte sugerencias, por ejemplo, sugiéreme qué preguntas puedo hacer en un podcast. Me imagino sí. que las he hecho. Sí, sí. Hecho. Ah, es bueno para ese tipo de cosas. Pero si le, si le pides un dato concreto, es mejor chequear. Y yo todavía uso Google. Y todavía, todavía hay necesidad de usar Google, y Stack Overflow y todo eso.
1: Toca validarlo uh -huh. con papers, con, con uh -huh. algo un poco más confiable. Pero, es, es un ¿creerías que es un tema de tiempo nada más?
0: Eh, puede ser, eh, dependiendo de cómo me, mejore la tecnología, sí.
1: Claro. Eh, ¿y, ¿Y qué va a pasar con, con empresas como Google? no? Su principal eh, revenue e ingresos provienen de los ads que corren en el buscador, por ejemplo.
0: Sí, eh, Google se da cuenta de esto ¿no? y por eso también están tratando de competir con API y van a sacar sus modelos que dicen que son mejores, pero no se sabe y bueno, no sé cómo, cómo les afecta en la cuestión de los anuncios pero me imagino que pondrán anuncios en, en el buscador que usan inteligencia artificial y todo lo demás
1: ¿Cuál? Eh, no sé si tienes algo de conocimiento en el tema de la computación cuántica eh, y, y si tienes alguna postura en cómo puede Chuta, juntársela ya computación cuántica con, con la inteligencia artificial.
0: Eh, creo que todavía no se sabe eso, pero eh, la computación cuántica lo que va a permitir es que se pueda correr mucho más procesos en paralelo. Eh, o sea, es, es, es muchísimo más rápida que, que la computación de ahora. Y, y, y gran parte de la dificultad de hacer inteligencia artificial es en cuánto tiempo se demora a entrenar un modelo, eh, qué tan rápida es la inferencia, todo eso, y claro, entonces se podría pensar que tal vez la computación cuántica nos puede ayudar con eso, pero creo que todavía no ha llegado al punto en que se pueda aplicar de manera práctica. O sea, las computadoras cuánticas que existen son muy pequeñas todavía. Okay. Pero, pero hay otras áreas que son eh, que van en ese sentido. Uh -huh. eh, porque las computadoras que usamos ahora son digitales, ¿no? Y el cerebro no funciona de una manera digital. Y el consumo de energía del cerebro es... El cerebro consume 20 vatios de energía. Um, claro, no es, no es nada. Es, es poquísimo. Un GPU a consume 300 vatios. Pero y tiene muchos menos parámetros eh, comparado con sinapsis. ¿no? Sí, sí, sí. Le estaba calculando que la diferencia de, de eficiencia en consumo de energía por parámetro es como 100.000 veces menos eficiente que un cerebro en un GPU. Es pues, bastante menos eficiente. Entonces, una, un área que se podría investigar es hacer, utilizar computadoras analógicas, para, para hacer inteligencia artificial, para implementar redes neurales. Básicamente. Y también hay empresas que, se están, que están sacando unos chips, que se llaman chips neuromórficos, es básicamente implementar una red neural en un chip. Entonces, yeah, por ahí so. podría bajar el, el uso de energía de, para inteligencia artificial.
1: Eh, Elon Musk la, lanzó hace unos años una empresa que se llama Neuralink, debes haber escuchado de ella, la cual él dice que a medida que la inteligencia artificial se va haciendo más inteligente, eh, tenemos que eliminar cuellos de botella si es que queremos tener chance de sobrevivir frente a ella entonces la postura de esta empresa es básicamente que quieren impl implementar un chip en nuestro cerebro, en el cual tengamos acceso a inteligencias, internet y podamos eliminar el cuello de botella de estar leyendo un libro eh, cosas así no sé cuál, cuál es tu postura sobre este tipo de proyectos
0: sí no la, la verdad es que como que Da miedo ese tipo de, de cosas. O sea, no sé cómo puede afectar a, al cerebro que uno se ponga un chip de una computadora. O sea, si, imagina, si las redes sociales tienen el efecto que tienen, imagínate lo que es ponerse una inteligencia artificial en el cerebro. O sea, no sé cuáles sean las consecuencias. O sea, puede que ese sea el fin de la humanidad.
1: Estoy completamente de acuerdo. Uh -huh. ¿Cuál. cuál qué, ¿Qué. ¿Tienes algún dilema ético? al tener tanta información eh, no sé te, te levantas a medianoche con alguna pesadilla o, o tienes alguna preocupación a nivel personal sobre el futuro
0: muchas ¿no? o sea, puede que los 600 millones de años de evolución del cerebro nos hayan dado alguna capacidad que sea difícil de replicar con la ingeniería podría darse no, no estoy seguro Entonces eso es, la inteligencia artificial creo que es una eh, preocupación válida Algún día puede haber una superinteligencia y, y vamos a perder control y podría ser el fin de la humanidad. Claro, pero hay muchas otras preocupaciones de ese tipo. Eh, el calentamiento global. Que también me parece que estamos en una etapa en que el calentamiento global funciona casi como que estuviera en piloto automático en este momento. O sea, ya vamos a llegar a un punto en que van a haber eh, feedbacks. Um, por ejemplo, el, el, el hielo que está sobre el océano en el Ártico eh, va a desaparecer en el verano y eso va a hacer que el sol caliente más el agua. Ese es un feedback. Ya se sabe que es, está aumentando el, el metano que, que existe en Siberia, por ejemplo. Ah, entonces, esa es otra preocupación válida que existe. Existe la preocupación de la guerra nuclear o sea el, el futuro si uno se pone a ver eh, la humanidad eh, tiene problemas en este momento
1: Sí, si no es lo uno es lo otro ¿no? Sí. ¿Cuál? Eh, ¿tú crees que se puede utilizar la inteligencia artificial para combatir el calentamiento global?
0: Eh, podría ser, sí. de hecho creo que hay algunos proyectos que, que van por ahí Me imagino que para por ejemplo mejorar la eficiencia de el uso de energía renovable de ese tipo de cosas pero como digo, estamos en una situación que es casi imparable, yo creo, el calentamiento global.
1: Claro, tendríamos que más bien compensarlo.
0: Sí, se, se puede hacer, se puede utilizar geoingeniería y tal vez ahí se podría utilizar inteligencia artificial.
1: Claro, o se sí. habla de estos proyectos que, que muchas empresas están implementando, de ya no ser un carbono neutro, sino carbono negativo, ¿no? Mm. O sea, estas empresas que están absorbiendo el carbono de la atmósfera.
0: Sí, pero es eh, bien difícil porque... <coughs> Eh, o sea, si uno se imagina lo que es eh, crear carbono, o sea, poner carbono en la atmósfera y quitar carbono en la atmósfera, poner carbono en la atmósfera es mucho, es bien fácil. O sea, quemo un árbol y ya puse carbono en la atmósfera. Para quitar el carbono tengo que tengo que hacer que el árbol crezca. básicamente Claro, la, o sea, es, es, la eficiencia es diferente. Entonces no, no no sé si si tengan éxito esas iniciativas de quitar carbono de la atmósfera.
1: Eh, nos puedes comentar tal vez algunos procesos en cualquier empresa que, que la gente no sepa que ya se está utilizando inteligencia artificial. El otro día veía como Walmart, por ejemplo, utilizaba un sistema de inteligencia artificial para predecir eh, cuál iba a ser su demanda en percha. Y con ello, eh, bueno, sus costos iban al piso de bodegaje, de aguantar el, el crédito a sus proveedores, tanta cosa, ¿no? Que viene con calcular bien cuántos tenemos que tener bodega. No sé si nos puedes compartir ejemplos de así de proyectos que, oh, inteligencia que está implementada en ciertos proyectos que la gente no
0: sepa. En cualquier empresa que tenga algún proceso siempre se puede mejorar la eficiencia del proceso utilizando inteligencia artificial. O sea, siempre, siempre que se tenga datos, y las empresas tienen datos, ¿no? entonces puede, se pueden entrenar modelos que te ayuden a predecir mejor lo que va a pasar. Por dar un ejemplo, eh, una empresa contrata empleados, ¿no? entonces uno podría tener un modelo que, que prediga qué también le va a ir a empleado, o sea, si uno eh, recopila datos del rendimiento de los empleados y también recopila datos de cómo se contrató el empleado, de su currículum, etcétera. Uno podría poner un modelo que diga, ok, dado estos datos de contratación, ¿cómo se predice el rendimiento del empleado a largo plazo? Y eso le puede ayudar a la empresa a ser más eficiente en su, en su contratación. Ese es un ejemplo. Um, pero sí, en cualquier proceso en que se pueda mejorar la eficiencia, se puede utilizar Machine Learning y... Claro que uno podría decir sí, pero necesitan contratar un equipo de gente que sea experta en inteligencia artificial para hacer eso. Uh -huh, y comprende. en este momento puede ser que sí sea verdad. Pero lo que va a pasar es que van a haber servicios donde te den haciendo la inteligencia artificial. O sea, que tú les des un, un, un poco de datos, unos archivos de Excel, digamos. Y te, y un servicio te entrena los modelos y, y te dice las predicciones.
1: Ya eh, al, al decir esto, que siento que es una industria Igual que tiene muchísimo potencial eh, Medio que se contra, contrapone Al argumento de que tal vez no deberían Estudiar programación ¿Quién va a hacer esto? ¿Va a ser un ser humano? ¿Va a serlo las empresas que ya están en el medio?
0: Um, o sea, estudiar la inteligencia artificial Tal vez es buena idea en este momento okay. Me parece Sí, o sea ¿Qué más...? Aparte de, o sea, tal vez eh, tener trabajos manuales sea más seguro. Porque eso es lo último que, que va a alcanzar la título social, me parece.
1: Mm, entiendo, eh, que, que requiera mucho el uso de nuestras manos. Sí, le, le. de
0: plano. Porque una computadora no te puede tender la cama, no puede lavar los platos.
1: Todavía. Todavía no. <risa> sí. O sea,
0: puede que ya, y, por ejemplo, Tesla está construyendo un robot, no sé qué también les vaya, pero, pero están ahí intentándole. Y esos son problemas súper difíciles.
1: Sí, he visto. Servir, he visto. Servir un vaso de agua, es como super el, el nivel de motricidad que necesita un robot mm. es altísimo.
0: Claro, y eso, y se le podría entrenar a un robot que haga eso, pero va a ser bueno solo para eso. <risa> claro. Y ahí entrenarle para que se generalice. O sea, el hecho de que no, no vemos robots caminando por la calle. Tú no vas por la calle y dices ah, un robot caminando. No, no existe eso. porque Porque es un problema súper difícil. Entonces, ¿Cuál es eso. Esos son los trabajos que van a hacer, que van a Claro, son que los más seguros. Sí.
1: Pero los que no son en serie, ¿no? Porque también una mm. fábrica el mismo movimiento de alguien que está en una fábrica, eso sí, sí va a ser sí. reemplazado, ¿no?
0: Sí, y, de, y ha sido reemplazado por muchísimas décadas ya.
1: Espero que estés disfrutando este contenido, pero seguramente llegaste acá por un TikTok, por un reel de Facebook, Instagram o por un short de YouTube. Pues bueno, todos estos fueron generados por Chopity. Chopity es una herramienta que utiliza inteligencia artificial, que toma cualquier video de YouTube y lo convierte en decenas de cortos virales, con subtítulos automáticos. Este proceso requería antes un editor de clips exclusivo para esta tarea, que se dedique a editar, reencuadrar, subtitular y renderizar. Esto me tomaba horas e incluso días de trabajo. Ahora lo puedes hacer 10 veces más rápido. Tomas un enlace del video que quieres de tu canal de YouTube o de otro canal, pilas que de hecho aquí viene una idea gratis para hacer plata, que lamentablemente el 98% de personas no saben qué es, pero puedes buscar videos largos de YouTube. Videos de nicho como de finanzas, cocina, pérdida de peso, ganar dinero en línea, viajes, etc. Tomas este URL de estos videos, pegas el enlace del video en Chopity, lo das clipear y se generan decenas de clips. Haces su magia. Esta inteligencia artificial analiza y selecciona partes interesantes destacadas de los videos. Yo he generado cientos de clips en esta plataforma. Y todavía no puedo creer cuántas horas de mi vida y dinero he ahorrado. Y de hecho he generado de bien dinero. Les dejo un enlace en la descripción de este video para que puedan aprovechar de esta increíble plataforma. Y que puedan llegar a sus metas económicas mucho antes. Pilas. ¿Sientes que industrias que más bien mantengan una, una mano de obra humana? Eh, tengan, tengan un futuro, te voy a dar un ejemplo, Lo, la marca Ferrari todavía se jacta de hacer muchas cosas a mano, carros enteros a mano, ciertas líneas.
0: Sí, la empresa Ferrari hace cosas a mano es porque eh, tienen ganancia al hacer eso. O sea, la empresa siempre <coughs> va a buscar sacar una ganancia, o sea, no, no, le, no le va a interesar el, el aspecto social ni nada por el estilo. O sea, su obligación es tener una ganancia. Y, entonces, y, y parte de la ganancia es reducir costos. Y reducir costos ya sea es pagarle menos a sus empleados o eliminar a sus empleados. Entonces, si tienen la oportunidad de eliminar a los empleados, lo van a hacer.
1: Ok. Mm -hmm. Claro. Pero yo sí siento, eh, cambiemos de ejemplo, que, que va a haber valor a futuro en experiencias que se van a mantener eh, siendo humanas solo por la simple humanidad en sí. O sea, como... Eh, la, eh, eh, te voy a dar un ejemplo. Como yo con mi novia... Eh, cultivamos muchos espacios libres de redes sociales, de pantallas, de todo esto, ¿no? El conectarnos con la naturaleza, cosas así, ¿no? Donde no va a estar presente una inteligencia artificial. Yo presiento que sí van a haber algunas industrias que van a florecer. Van a ser muy poquitas y muy contadas, ¿no? Porque siempre se va a hacer más rápido, más barato, mejor las cosas con inteligencia artificial.
0: O sea, siempre podría haber um, actividades humanas que, aunque... Eh, las computadoras lo hagan mejor, igual los humanos lo van a seguir haciendo. Por ejemplo, um, en 1997 la computadora Deep Blue venció a, a Kasparov, mm. que era el campeón del mundo de ajedrez. Pero eso no quiere decir que la gente dejó de jugar ajedrez. Lo siguen haciendo. Claro que sí. Igual, y
1: utiliza las inteligencias para entrenarse, más bien ahora, ¿no?
0: Claro. Y igual ahora también, por ejemplo, hay Mid Journey, que puede hacer unos, unos dibujos bastante interesantes. Pero me imagino que van a, seguir a decir, que siguen habiendo artistas, ¿no?
1: Claro, diseñadores, todo.
0: Claro. O sea, eso puede seguir habiendo de alguna manera, no sé. Pero en, en términos de cómo funciona el capitalismo, las empresas siempre van a tratar de eliminar sus costos, ¿no? Así funcionan las cosas. Uh -huh.
1: Claro, es como... Uh -huh. eh, eh, es el, el estímulo capitalista, es, es donde vivimos. Y mientras las cosas sean más baratas, más rápidas, mejores... Siempre, siempre va a correr la sí. ciudad eh, ¿tienes alguna película favorita eh, distópica eh, fatalista eh, ¿te gusta el, el cine, la ciencia ficción? hay tantas películas de las cuales la inteligencia artificial eh, está presente no no sé si nos puedes compartir ahí
0: sí, me encantan las películas de, de distopia yeah. y hay algunas de inteligencia artificial por ejemplo hay... Uh, Ay, robot, como Will Qué Smith. Buenísimo. Es interesante al final, porque ese es un ejemplo de una superinteligencia, se podría decir, ¿no? Al final Vicky es una superinteligencia. Y explica que. Y ese, ahí se ve el problema de, de falta de alineamiento. Completamente. Porque Vicky al final explica que eh, su entendimiento de las tres leyes de Asimov eh, había cambiado. Y lo había interpretado como. Mi deber es proteger a la humanidad. Y como la humanidad son autodestructivos, no me queda otra que controlarlos.
1: Claro, para la gente que no sepa las leyes de Asimov, no sé si te las sabes de memoria. Eh,
0: la primera ley es no hacer daño a los humanos.
1: Ya, sí, yo también más o menos me sé. La, la
0: segunda sé. ley es obedecer siempre a los humanos, siempre y cuando no eh, contradiga la primera ley. Ya, y la tercera ley es, creo que, es protegerse a sí mismo siempre y cuando no contradiga, contradiga las, las leyes 1 y 2. Um,
1: claro, Asimov, un escritor de ciencia ficción famosísimo, uh -huh. crea esto, imagínate, basándose en ciencia ficción, ¿no? En, de alguna forma, una predicción a un nivel muy personal de lo que podía pasar.
0: Claro que Asimov se lo creyó las tres leyes en una época en que no existía el machine learning. Entonces, eh, ahora, exacto. Ahora con Machine Learning, como que esa, esa idea de programar unas tres leyes no, no funcionaría. Cualquier
1: no. sistema inteligente podría sobreponerse, ¿no?
0: Sí, y, y no hay cómo tampoco, porque así no funciona el Machine Learning. El Machine Learning uno no, no lo programa con, con reglas, sino uno lo, lo programa con ejemplos. Entonces, claro, tendrías que o sea, se podría hacer algo parecido, y ese es el problema con el alineamiento, es que... Tienes que enseñarle a la computadora con ejemplos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Entonces, tienes claro. que tener millones de ejemplos de qué es lo que qué es lo que significa no hacerle daño a un humano.
1: Claro, pero no caes en el ejemplo de lo que pasa con la psiquis humana de no pienses en elefantes rosados. Tal vez más bien le estás dando la idea de que piensen en elefantes rosados.
0: Sí. Y claro, un problema con la inteligencia artificial es que a veces no generaliza bien. O sea, los modelos que tenemos ahora... No generalizan bien en el sentido de que tú, les, tú le enseñas un contexto. Y si te sales un poco del contexto, ya no sabe qué hacer.
1: Yo en lo personal, eh, me gusta mucho la película Hair. No sé si has visto.
0: Sí, la vi recientemente. Sí, He hecho, sí la, la había visto antes, pero la vi recientemente también.
1: Con otros ojos, ¿no?
0: Sí. Ah, claro. Después de Chachi Pití, claro.
1: Claro, lo ves. Y, y justo no. ya, ya comentamos esto en, en otro podcast, pero... El, el que un ser humano se enamore de una inteligencia artificial es bastante probable, creo yo. Primero sumámosle... Eh, a ver, el primer hecho, nos sentimos muy solos. Demasiado solos. Y, y no tenemos la paciencia ni la dedicación para crear una relación... En la cual tenemos que aguantar el carácter de otra persona. Tenemos que construir cosas a largo plazo que duren. Le, no sé si te pasa o debe estar pendiente. Pero las generaciones de ahora, muchos centennials... Es como se cansan. Sale un día... Con alguien y dicen... Ah, next ...no me gustó este detalle de esta persona... ...pero es parte de la humanidad... ...todos tenemos defectos...
0: Eh, ...no solo ...se podría decir que va a pasar... ...sino que podría asegurar que ya pasa... ...en este momento... ...existe un servicio... ...que se llama réplica ...que es básicamente un servicio de... ...de chat... ...con... ...con inteligencias artificiales... Yeah. Y creo que, o sea, no sé exactamente cómo funciona Pero me imagino que tienen diferentes personalidades Y cosas así Entonces ahí la gente tiene relaciones sociales Con, con inteligencias artificiales De este plano ya se hace Tiene sus limitaciones y todo Pero, pero existe
1: Claro, y, y yo que sé Las expectativas tan básicas de una relación Como que hay, alguien te salude Por un whatsapp, como buenos días Mi amor, no sé estoy seguro que es un chat lo está haciendo algunos chats ya lo están haciendo no. están programados sí, para, claro. para darnos este este cariño, este amor que, que tanto necesitamos los seres humanos eh, justo igual explorábamos en otro podcast pero esto bueno no salió en el podcast eh, me contaba que ya, ya manda audios esta inteligencia, No funciona a través de telegram, es un bot en el cual te, eh, es una chica en este caso pero también puede ser un chico si eres una mujer o dependiendo ahí tu preferencia eh, en la cual todo el tiempo te está consintiendo te dice mi amor cómo estás pero que te vaya bien bah, 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 bah. la voz todavía es un poquito robótica no es tan orgánica no es tan natural pero es cuestión de tiempo ¿no? uh -huh. de que ya de que ya pase y este tipo de, de bots entiendo que son bastante parecidos a un chat GPT ¿no? o sea no son muy diferentes ¿no?
0: Sí, el, el, el entrenamiento es un poco diferente por, por esa cuestión de que se hace entrenamiento de refuerzo con uh -huh. uh, Feedback humano. Ok. Y, o sea, en el chat GPT uno dice, esta respuesta está bien, este está mal, y con eso OpenAI iba mejorando el modelo. En un chat de, con, una, con un personaje se lo entrena de otra manera un poco distinta, y trata de imitar cómo actuaría una persona, etc. Eh,
1: eh, ¿No es básicamente lo que estás haciendo tú? Eh. Sí,
0: exactamente, sí es exactamente. En el juego básicamente son... Eh, los personajes actúan como personas y tienen, eh, cada uno tiene su diferente biografía y todo, y, y según eso actúan de, de cierta manera. No No sé si nos
1: puedes contar un mm. poquito tal vez más de este juego, eh, cómo va a ser la, no sé, la interfaz, como algún dato curioso del juego. Me parece impresionante porque es como, el último Sims, el Sims 4 fue lanzado en el 2014, han pasado casi 10 años de ese lanzamiento. Y luego salió Javo, me acuerdo, que ya era con personajes reales a través de Internet. Pero bueno, ha habido un montón de simuladores, ¿no? De, pero mm. siempre hay un programa muy básico detrás o de otro ser humano. Pero ahora me dices que va a haber diferentes como inteligencias dentro del, del juego, ¿no?
0: Sí, o sea, todas usan el mismo modelo, pero al modelo tú le puedes poner un prompt diferente, ¿no? Entonces en el prompt va a haber una información que es acerca de la biografía. El personaje, sus memorias, ese tipo de cosas. Entonces, cada quien da la impresión de que tuviera una diferente personalidad.
1: Claro, y entiendo um, que el desarrollo del juego jamás va a ser lineal. Porque,
0: o sea, porque hay esto casi ya en, en los modelos. ¿no? O sea, hay, hay, son eh, Las respuestas son aleatorias hasta cierto punto. Exacto. Es, en ChatGPT si tú le haces la pregunta... La misma saco, te no. voto otra. Sí, te, y, y por eso mismo lo, el comportamiento de los personajes no va a ser igual de un... Cuando le corres el programa varias veces Claro, y
1: tengo tengo un símil ahí Con otra película que me encanta Que es Matrix Pero se supone que la propuesta de Matrix Es que dentro de este programa Donde estamos cargados los seres humanos como baterías Hay múltiples inteligencias artificiales ¿no? Que el oráculo Que, mm. que el, el arquitecto Que el de las aves mm. Entonces todas ellas interactúan Y tienen poder ¿no? Cualidades mm. un poco humanas ahí Sí. Pero me parece que puede ser algo parecido a eso.
0: O sea, en este caso es un poco diferente porque me imagino que las inteligencias artificiales de, de Matrix eh, son, eh, como decir, cerebros que son separados, ¿no? O sea, tienen un cerebro grande cada una y, y son independientes. En este caso estamos hablando del mismo modelo y la única diferencia es un poco de texto.
1: Ah, ok. Uh -huh. ¿Este texto lo ponen ustedes o puede ponerle uno mismo?
0: Eh, hay de las dos formas. Entonces, hay algunas biografías que las ponemos nosotros, pero también el, el usuario va a poder crear su propia historia. Wow. Es, eso es lo que estamos pensando en este momento. Que el usuario pueda decir, quiero crear una historia que se trate de lo siguiente. Y ahí los, y los personajes van a tratar de actuar esa historia. Mm.
1: ¡Wow! ¡Qué cool! Eh, no sé si igual nos puedes dar como algún, alguna otra peli que... que que creas que puede suceder, yendo igual al lado distópico, siempre Terminator es un ejemplo bastante bueno, ¿no? Que Skynet un día se va a activar y será el fin de la humanidad y la lucha contra los. No sé si hay alguna otra película que nos puedes recomendar.
0: O sea, Terminator en realidad es, es la película típica que uno se pone a pensar. Sí, 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 completamente. Eh, es básicamente la idea es que es un virus que se, que se apodera de todo el internet.
1: ¿Puede pasar eso? Un virus.
0: Eh, tal vez sí y de plano algo interesante de GPT-4 es que OpenAI mismo trató de, de ver si es que GPT-4 se podía escapar de donde está
1: ya hicieron esa prueba
0: hicieron esa prueba, no, no puede por suerte pero hicieron esa prueba para ver si se podía escapar hacia el internet y yo qué sé, replicarse lo que sea
1: mm. wow eh, ¿Crees tú en serio que estamos viendo el producto más avanzado de ChatGPT? O sea, de OpenAI ¿No? ah, ¿Crees tú que no hay un ChatGPT 5 o 6 que no nos no están mostrando?
0: Si es uno ser, lo... se pone a ver en la internet, todo el mundo dice GPT-5 va a ser lo siguiente, o GPT-5 va a ser eh, Inteligencia Artificial General o, eh, Se dice un montón de cosas GPT-5 Lo que ha dicho OpenAI es que no están entrenando GPT-5 no, no, simplemente no, no le están haciendo no sé si tienen planes para hacerlo tal vez, me imagino que se, siguen teniendo proyectos ¿no? de, OpenAI debe tener proyectos para mejorar lo, lo que tienen, de hecho
1: OpenAI no. Open nace hace algunos años con esta propuesta de investigar los peligros de la inteligencia artificial de la mano de Sam Altman Elon Musk y otras, otras personalidades y siempre fue como investigación, es decir sin ánimo de lucro, una organización una ONG y código abierto, ¿no? Pero por ahí hubo una discusión el otro día en el cual Elon Musk le decía al Sam, como, oye, esto es, te estás haciendo un trillonario con esto primero, y el código está cerrado.
0: Claro, OpenAI no tiene nada de Open hoy en día. Sí, exacto. O sea, no es, alguien decía, deberías llamarse Close AI.
1: Pero siento que hay un debate eh, eh, un poco ético sobre si debería o no ser código abierto. ¿Cuál no, es claro, tu y eso postura es lo ahí? que te dice
0: Sam Malman, si le preguntas, es. O sea, ¿qué podemos hacer? O sea, si es que No, no creo que serías responsables dar el código de...
1: de ¿Cuáles podrían ser los peligros de que el código de ChatGPT esté abierto?
0: Eh, con esta cuestión de transfer learning que explicaba antes, uno puede cambiar el modelo GPT-4, que es súper poderoso, y lo puedas hacer que sea mejor para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, uno le podría hacer que sea bueno para generar desinformación de algún tipo o sea, esas son las cosas en las que se piensan y dicen, sí, no creo que sea buena idea y o
1: sea, eso sería tener el arma para derrocar un gobierno sí, o podría, un fin podría de semana o, o, sea.
0: <risa> o sea, no sé si eso sea cierto, ¿no? pero ese es lo que se piensa sí, ese es un riesgo que se tiene no sé si tú
1: tienes algún tema que más bien quisieras eh, compartirle a la, a la comunidad tenemos una, una comunidad de gente que está todo el tiempo viendo temas académicos, científicos y tal vez quisieras compartirles algo, algo que tú quieras de la inteligencia artificial.
0: Um, Podría hablar un poco de cuáles son las diferencias entre lo que, lo que son las redes artificiales neuronales. Ok. Comparado con lo que es el cerebro.
1: Ah, buenísimo. Claro, porque hablamos de la sinapsis, hablamos de que hay un símil hasta cierto punto. ¿Pero es lo mismo que un cerebro?
0: No, ehm o sea, las redes artificiales neurales tienen algo de inspiración en lo que es el cerebro o sea, una neurona tiene ciertas entradas, tiene una salida y más o menos eh, así funciona una red artificial neural pero la manera en que se lo hace artificialmente es bastante simple es simplemente un modelo lineal o sea, de, de las entradas hago una multiplicación con una matriz y esa es la salida y eso es todo lo que es y de ahí, bueno, la salida a se puede poner una función de activación que le hace que sea no linear, pero de, y es una función de activación bastante simple el cerebro, la, una neurona no funciona así de plano, o sea, y no se sabe lo que hace una neurona
1: tampoco entera. se sabe, claro, es solo hay es una, un corrientazo ahí. es una <risa> cuestión
0: compli complicada y hay, hubo un estudio en el 2021 donde agarraron una, una neurona le pasaron unas entradas y vieron la salida y trataron de replicar ese funcionamiento de la neurona con una con una red artificial neural y lo pudieron hacer con una con una red artificial neural de 5 a 8 capas o sea el funcionamiento de neuronas es bastante complejo por ahí podemos empezar a ver que eh, hay, hay ciertas ventajas que tenemos en ese sentido o sea, hay que ver que el cerebro, el cerebro humano, eh, no ha evolucionado desde que existen los humanos, ¿no? sino desde mucho antes, claro. son como 600 millones de años de evolución. Entonces, uno se podría pensar, ¿se puede replicar eso con ingeniería? bueno No sé, pues ya puede que sea algo muy complicado. ¿no? Claro que como dije, tal vez no necesitamos replicar exactamente lo que es el cerebro, Pero, de la misma manera que no, no es necesario replicar lo que es un pájaro Para, pod para poder hacer una máquina que vuela Pero ahí hay otra diferencia de energía que mencionaba El cerebro es mucho más eficiente en su, en su consumo de energía
1: Claro, dijiste 40 watts, ¿no?
0: Uh -huh. No, 20, 20 vatios
1: Ah, 20, 20 vatios uh
0: -huh. O sea, eso es menos de lo que consume un GPU Y un GPU tiene mucho menos parámetros
1: Claro, de hecho el cargador uh -huh. de mi laptop es de 180 watts Sí. Es una laptop. O sea, es súper eficiente.
0: <risa> y entonces replicar eso, bucha, si podemos replicar eso, sería un avance tremendo. El ser humano también aprende muy rápido. Por ejemplo, tú le puedes dar a un niño de 5 años, le puedes decir, aquí está una foto de una jirafa. Digamos que nunca ha visto una jirafa en toda su vida. Desde ese momento va a poder reconocer cualquier jirafa.
1: Ok, entiendo. Eh, claro, una red neuronal, no.
0: Una red neuronal le tienes que mostrar unas... Cien mil jirafas de diferentes poses y todo para que aprenda lo que es una jirafa.
1: Eh, justo eh, a, a, estos les debe pasar que cuando están iniciando sesión en algún lugar, te pide estos captcha, captcha eso, sí. Uh -huh. Cada vez son más complejos, ¿no? Sí. Es, es justo, debe ser por esto, ¿no? Las inteligencias están corriendo y
0: Sí, o sea, de plano yo me imagino que ya se puede resolver con inteligencia artificial muchos de esos captchas.
1: Son súper complejos ahora. No tienes idea, es como...
0: Sí, llega sí, un rato en que ya tal vez hasta la, para las personas. Sí, que, sí, sí, a mí sí. me pasó
1: el otro sí. día. Me equivoqué como tres veces para poder entrar. Sí,
0: sí. O sea, es una, es una carrera y es y tal vez no se pueda ganar esa carrera contra la intel inteligencia artificial. no Llega un rato en que ya va a poder hacer más de lo que uno puede hacer. Entonces ya no se puede reconocer tal vez.
1: Qué interesante conversar contigo. Gracias, gracias en serio. No sé cuál, cuál es tu tu predicción a un nivel muy personal de lo que va a pasar en los próximos años con la inteligencia artificial hemos hablado múltiples en múltiples ocasiones en este podcast del tema no pero eh, estamos en el 2023 cómo le ves al mundo de aquí en dos años
0: yo diría que en eh. unos cinco años vamos a saber una de dos cosas una es la una posibilidad es que ya tenemos inteligencia artificial general y ya se han superado todos los problemas que tienen ahorita en cuanto a limitaciones, las redes artificiales neurales. O la otra es que vemos que en realidad ya el problema es mucho más difícil de lo que habíamos pensado.
1: Lo cual y, hasta cierto punto es medio bueno, ¿no? Sería buenas
0: noticias, <risa> buenas noticias porque eh, de, de plano la inteligencia artificial ya es útil, nos sirve para muchas cosas. Pero tal vez no podrías llegar al nivel en que nos pueda superar y, y eliminarnos por completo. Entonces esto tal vez era buena noticia, que, se, que, que existe un límite, que los 600, años, 600 millones de años de evolución del cerebro nos sirve de algo y no y hay algún ciertos aspectos de, de, de nuestra capacidad de pensar que no se puedan superar y eso nos serviría, pero puede que no, puede que en realidad lleguemos a una inteligencia artificial general y como dije eso de plano ya significa que tenemos superinteligencia en ese momento. Wow. Y, y de ahí ya no se sabe qué es lo que va a pasar y tal vez no sea bueno
1: ¿qué, qué, qué le recomendarías a las personas que están escuchando, viendo este podcast eh, sobre su carrera, sobre su familia eh, ¿qué es esa información que, que tú, que sabes tanto sobre el tema quisieras compartir con toda esta gente?
0: Eh, lo que yo diría es hay que aprender estas tecnologías es importante mantenerse encima de lo que, de lo que está pasando Aprender a usar ChatGPT, aprender a usar las herramientas de generación de imágenes, ese tipo de cosas. Y utilizarlas en el trabajo, porque las personas que las utilizan van a tener una ventaja sobre las personas que no las utilizan.
1: Yo creo que no solo eso, eh, sino que a, a largo plazo el, el dominar estas tecnologías van a hacer que todavía sean relevantes, ¿no? seamos personas relevantes y útiles para la sociedad. Eh, que nos especialicemos tal vez, sí. que evaluemos si es que las cosas que estamos haciendo se están, es, eh, están siendo reemplazadas por inteligencias artificiales. Entiendo que muchos, muchas industrias están sufriendo por, por su personal, porque está siendo sustituido a un ritmo alarmante por, por inteligencias. no Sí, entonces
0: al mismo tiempo yo diría hay que concientizar a la gente, eh, hablar con las personas acerca de los peligros de la inteligencia artificial y no solo los peligros teóricos a largo plazo, sino las cosas que están pasando en este momento, que es el reemplazo laboral. Se puede haber precarización laboral donde te dicen sí como ya te ayuda la inteligencia artificial entonces tu trabajo ya no vale tanto. Te vamos a pagar menos.
1: la huelga la, No mm. sé si has estado pendiente de la huelga de actores. Sí. Imagínate, dicen que mm. tenían como 10 escritores cada mini productora que despidieron a 8 se quedaron con 2 y con 2 que ni siquiera son escritores son prompteadores o sea promptean
0: no y de plano lo que porque como te digo en este momento la inteligencia artificial no te va a querer generar una, un buen script de alto nivel no te va a generar un un script que tenga haga una serie buena como decir uh, Stranger Things no, no, no te va a producir eso entonces lo, pero lo que te van a decir es Ok, la ya va a escribir un script Y tú lo tienes que arreglar Entonces puede que al escritor le toque Reescribir -re completamente el script y, Pero igual le van a decir no, pero tu trabajo es Ya vale menos Ya vale menos, así es
1: Wow Ten y, 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 y podemos ponernos furiosos, resentidos Puede afectarnos nuestro ego Pero no nos queda más que adaptarnos ¿no? Es el mundo en el que vivimos
0: Sí. Pero creo que hay que concientizar, hay que pensar en estos temas Hay que Resalto esta idea de que debería haber un panel internacional de intel inteligencia artificial. Creo que es importante que se haga cosas a nivel de Estado. No se puede estar esperando que las empresas nos den haciendo las cosas. Porque no a la empresa lo que interesa, como digo, es ganar plata.
1: Completamente. Uh -huh. que, que No puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, bueno, para la gente que nos está escuchando, eh, quisiera seguir teniendo este tipo de conversaciones. Realmente soy muy afortunado de tenerle acá a José no hay muchos expertos en este tema en Ecuador pero si los hay, déjenme en sus comentarios sus correos, sus perfiles, lo que sea eh, José, si quisieras tú que te sigan en algún lugar sobre lo que haces, alguna red social sé que este, este, haces muchos comentarios en muchas publicaciones en, en Linkedin que estás, ¿no?
0: Linkedin es una red que uso de vez en cuando okay. casi todas las demás redes no, Ya. Yeah. casi nada ah uh, el linking es fácil encontrarme, en José Solórzano en Ecuador, y me encuentran fácilmente.
1: José, qué gustas, en serio. Gracias por tu tiempo.